0: Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesse dia. Nós adoramos ao Senhor. Tu és bom, ó Pai. Cheio de graça, misericórdia, bondade e verdade. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração íntegro. Que o Senhor nos dê santidade, pureza de alma. Para adorar ao Senhor verdadeiramente. Colocando diante de Ti todo o nosso coração. Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua santa palavra e sem o Espírito Santo ó Deus, isso aqui não vai ter vida então nós pedimos que o Senhor venha a nós, que o teu Espírito Santo abra a nossa mente prepare o nosso coração tira de nós as distrações, para que toda a nossa alma, todo o nosso coração, interesse motivação esteja exclusivamente para a tua santa e eterna palavra fala conosco Pai e me abençoa com graça com clareza e com poder do Espírito Santo, para pregar a tua palavra de um modo correto e íntegro, com aquilo que o autor sagrado intentou comunicar, abençoa-nos em Cristo Jesus, amém, amém. Romanos capítulo 9, abra por favor a sua Bíblia, em Romanos capítulo 9, Nós já temos falado, meus irmãos, que Romanos capítulo 9 até o capítulo 11 é uma sessão em que o apóstolo Paulo dialoga com os seus irmãos judeus, tratando a respeito da situação de Israel. Você que já vem acompanhando as pregações anteriores, você percebeu que o apóstolo Paulo ele está levantando questões que normalmente seria levantada por um judeu, depois de ouvir as pregações do apóstolo Paulo, quando ele tratava da realidade de Israel e também da realidade do evangelho. Então, quando a gente lê o capítulo 9, nós podemos imaginar algumas perguntas que estavam por trás da fala do apóstolo Paulo. Então, você pode imaginar uma pergunta do tipo assim, Paulo, você ama o seu povo seu povo Israel, você se importa com eles, Paulo responde do verso 1 a 5, que ele ama sim os seus irmãos judeus, que ele vive um luto diário por causa da situação de Israel, porque eles estão separados de Cristo, e que se fosse possível, o apóstolo Paulo até iria para o inferno, sofrer as penas eternas, para que os seus irmãos judeus fossem salvos. Uma outra pergunta que também fazia parte do imaginário judeu é essa. Paulo, as promessas que Deus fez ao nosso povo, as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, aquelas promessas que nós teremos a posse permanente dessa terra, o perdão dos pecados, que nós seremos para sempre o teu povo, o povo de Deus, que nós teremos a habitação do Espírito Santo, que o Messias vai reinar em Jerusalém, Paulo... Essas promessas caíram por terra a partir do momento em que Israel rejeitou o Messias? Então Paulo diz, dos versos 6 a 13, que as promessas de Deus não caíram por terra, que as promessas de Deus não falharam, mas que elas se cumprem no remanescente. As promessas de Deus não se cumprem em cada israelita individualmente. Mas Deus tem um Israel dentro de um, do Israel étnico. E Paulo ilustra esse Israel espiritual, esse Israel eleito, esse Israel salvo, através da história dos gêmeos, Esaú e Jacó, que antes de terem nascido, antes de terem feito qualquer coisa certa ou errada, o texto sagrado diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então Paulo usa essa história para dizer, a promessa de Deus continua, só que a promessa de Deus não recai em cada israelita em específico, mas nesse remanescente, nesse remanescente eleito, segundo a graça de Deus. Isso, naturalmente, geraria uma terceira pergunta no ideário judeu. Paulo, não seria injusto da parte de Deus, ele rejeitar alguns e Amar a outros antes que eles tivessem nascido. Antes que eles tivessem feito qualquer coisa certa ou errada. Essa resposta nós vimos semana passada. O apóstolo Paulo disse que isso não é uma questão de justiça. Mas uma questão de misericórdia. E Deus é livre na manifestação da sua misericórdia. Ele estende o seu cetro de compaixão para quem ele quer. E ele também endurece a quem lhe apraz. Então meus irmãos, isso tudo... Seria um resumo do que nós temos falado até aqui, dessa conversa do apóstolo Paulo com seus irmãos, segundo a carne, com seus irmãos judeus. Hoje nós vamos continuar, e vocês vão perceber que o, 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 interlocutor, o interlocutor judeu vai fazer uma próxima pergunta ao apóstolo Paulo. Essa pergunta está no verso 19, mas nós vamos ler do verso 19 até o 29, e depois nós vamos parando e observando aí cada momento dessa conversa. Verso 19 diz assim, Tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse Vós não sois meu povo Ali mesmo serão chamados Filhos do Deus vivo Mas relativamente a Israel Dele clama Isaías Ainda que o número dos filhos de Israel Seja como a areia do mar O remanescente é que será salvo Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra Cabalmente e em breve Como Isaías já disse se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhante a Cuborra. Amém. Louvado seja Deus, nós somos gratos ao Senhor pela palavra que Ele nos dá. Meus irmãos, perceba que toda essa fala do apóstolo Paulo nesse parágrafo, começa com uma pergunta, com uma queixa, que foi levantada pelo judeu, essa pergunta está no verso 19, tu porém me dirás, então aqui o apóstolo Paulo, ele já está antecipando a pergunta que naturalmente seria a conclusão lógica do que ele falou anteriormente, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade, então essa pergunta aqui ela quer dizer mais ou menos assim, Paulo, você acabou de dizer para gente que Deus traça o destino da pessoa, você acabou de dizer para gente que Deus escolheu amar Jacó e ele escolheu aborrecer Isaú. Você acabou de dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Então a nossa pergunta é, é correto, é justo Deus se queixar da, da incredulidade dessas pessoas, Deus responsabilizar essas pessoas, Deus até punir essas pessoas... Quando foi ele quem escreveu a história dessas pessoas? Quando foi ele que traçou o destino dessas pessoas? Meus irmãos, essa, essa pergunta feita pelo interlocutor judeu, em um primeiro momento, parece ter alguma lógica. Porque Deus se queixou muito de Israel no Antigo Testamento. Deus disse que eles eram um povo de dura serviço, que eles eram desobedientes, que eles eram idólatras, que eles eram incrédulos. Na pregação dos profetas nem se fala. Deus diz que eles são injustos, que eles são maus, que eles têm desleixo com a, com a adoração, que eles são idólatras. Então a pergunta do judeu é, é correto Deus se queixar? Se ele decidiu não usar misericórdia com uma certa pessoa ou com um certo grupo de pessoas... Por que ele se aborrece com a incredulidade daquelas pessoas, já que ele negou a sua misericórdia? Se ele escolheu é, Jacó em vez de Esaú, por que, que ele se aborrece com a incredulidade de Esaú? Se ele endureceu o coração de faraó, por que ele se irou quando o faraó reagiu com dureza de coração? Então esse é o questionamento. Vamos ver a resposta. Que o apóstolo Paulo dá, a resposta é muito interessante, primeiro ele vai começar no verso 20 irmãos, argumentando que Deus é Deus e que Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com suas criaturas caídas, vocês vão perceber isso no verso 20, ele diz assim na primeira parte, quem és tu ó homem para discutires com Deus? Só uma observação aqui antes da gente continuar. O, o apóstolo Paulo, ele não está criticando o fazer perguntas quando se tem dúvida. Ele está, apenas, ele está apenas expondo a atitude petulante do questionador. Ele está denunciando uma postura arrogante. De alguém que quer se colocar como um igual a Deus para ser juiz dele. Então Paulo está perguntando, quem é você para questionar aquele que é o dono de tudo? Continuando no verso 20, ele faz uma segunda pergunta. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Aqui meus irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo uma, uma citação de Isaías 45 verso 9. Se você for ler Isaías 45, você vai perceber que Deus havia profetizado que iria levantar um rei pagão por nome Ciro, e esse rei pagão chamado Ciro, ele iria abençoar o povo de Israel, e alguns estavam questionando isso, como é que Deus pode usar um pagão para nos abençoar, e Paulo toma essa passagem, e, e coloca o seu interlocutor hebreu, judeu contra a parede, para dizer, quem é você? Quem é você para questionar Deus? Você é caco, você é é barro, você é objeto, e Deus quem é? Deus é Deus, Deus é dono, Deus é o criador, quem é você para se levantar em sua arrogância e, e querer julgar Deus, como se você fosse um igual, como se você fosse um semelhante a ele, isso é só a primeira parte da verdade, vocês vejam que ainda ele nem começou a responder, aqui ele está apenas, colocando o interlocutor no seu devido lugar. No verso 21, ele prossegue. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma alusão de uma passagem que é bem conhecida no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 18. Eu queria te conduzir até lá, porque essa passagem, a gente precisa olhar um pouquinho mais de perto, porque ela é fundamental para você compreender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Então, Jeremias capítulo 18. Nossa leitura vai ser do verso 1 ao verso 5. Então vamos ver o que está sendo dito em Jeremias e o modo como o apóstolo Paulo aplica isso. A fala dele. Então Jeremias 18 diz assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Disponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Descia a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu, eu quero chamar sua atenção para duas citações do verso 4. A primeira é dizer que o vaso estragou. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a argumentação de Paulo. Então, o, o oleiro estava fazendo uma obra e, de repente, estragou aquela obra que ele estava fazendo. E a segunda frase que eu quero chamar a atenção é, é, é que aparece no, no final do verso 4. Quando ele diz assim. Segundo bem lhe pareceu. Isto é, o vaso estragou. E a partir de então ele fez o que ele quis. Ele fez aquilo que lhe deu vontade. Ele é senhor sobre aquela massa. Ele, 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 ele fez segundo o seu olhar. Segundo a sua vontade. Então tendo isso em mente. Volta lá para Romanos agora. E vamos ver o modo como o apóstolo Paulo faz a aplicação. Dessa, dessa passagem aqui em Romanos 9 Então vamos ler novamente o versículo Verso 21 Ou não tem o oleiro direito sobre a massa Para do mesmo barro fazer Um vaso para honra e outro para desonra Então veja, irmãos a, a, a frase chave aqui Porque muita gente quando lê isso aqui Pode pensar que Deus está sendo arbitrário mas a frase aqui que eu quero chamar a sua atenção, e que ela é chave para entender a passagem, é... Do mesmo barro. É do mesmo barro. Para usar a linguagem de Jeremias, é do barro estragado. É do barro que não, se, não cumpriu a sua missão, que não foi aquilo que deveria ser. Ele está dizendo que Deus tem vasos de honra e vasos de desonra de um mesmo barro, de uma mesma massa, de uma mesma substância. Que massa, que substância é essa? Ele está falando da humanidade caída, ele está falando da humanidade pecadora, ele está falando da humanidade que se rebelou contra o Criador. Ele não está dizendo que Deus tem duas massas, uma massa boa, que ele faz os vasos para honra, e uma massa ruim, falida, que ele faz uma, um, vasos para desonra. Ele não está dizendo isso ele está dizendo que toda a massa é falida, ele está dizendo que é a mesma massa, ou para pregar aqui a linguagem de Jeremias, a massa estragou, então a partir do momento que ela estragou, Deus tem o direito de fazer com ela o que ele quer, porque ele é o oleiro, e ele escolheu fazer alguns para a honra dessa massa estragada, e outros para a desonra, se Deus quisesse, Ele poderia pegar toda essa massa falida, estragada e jogar no lixo, condená-la eternamente ao inferno. Mas a grande misericórdia de Deus é que Deus pega dessa massa ruim, dessa massa pecaminosa, dessa massa cheia de rebelião e Ele faz vasos de honra por causa da sua misericórdia. E Paulo está dizendo que Deus tem o direito de fazer isso. Deus tem o direito de pegar do meio de uma raça humana falida. E pegar alguns deles e fazer vasos de honra. Derramar misericórdia sobre eles. Tornar Cristo o salvador deles. Dar-lhes o Espírito Santo. Fazê-los herdeiros do novo mundo. E ao mesmo tempo ele tem o direito de deixar que outros permaneçam nos seus próprios pecados. E no final das contas, recebam uma punição justa. Então lá no, no parágrafo anterior, Paulo disse essa mesma coisa, só que usando os termos misericórdia e endurecimento. Os vasos de honra são alvos da misericórdia. Os vasos de desonra são objetos do endurecimento de Deus. Aqui ele acrescenta mais um ponto. Ele diz que ele é misericordioso com, que, com quem quer, porque o barro está todo contaminado. Ele está todo deformado pelo pecado. E ele tem o direito de fazer o que quer com essa massa. Você deve ter percebido que por trás dessa queixa do judeu. Está a ideia, uma ideia muito comum hoje. De que Deus deveria salvar todo mundo. É mais ou menos assim. Ora, se Deus escolhesse a todos. Se Deus é, tivesse derramado misericórdia sobre cada pessoa. Se houvesse no mundo apenas vasos de honra. Deus não teria do que se queixar, Deus não teria do que reclamar, mas Paulo vai deixar ao longo do capítulo, nós vamos ver isso, essa ideia bem clara de que isso não faz parte do plano de Deus, vamos dar continuidade à argumentação do apóstolo Paulo, vocês vão perceber que a partir do verso 22 agora, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que tantos vasos de honra, quanto os vasos de ira, são objetos da manifestação do poder de Deus, e neles, Deus exibe a sua glória. Vamos ver isso, no verso 22. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. A gente vai continuar, mas acho que é bom a gente dar uma parada aqui só para entender algumas coisas. Primeiro, quem são os vasos de ira que Deus suportou pacientemente? Esse é o significado da palavra longânimo. Quem são esses vasos de ira? Pelo contexto imediato aqui irmão, se refere a Israel, o Israel não eleito, é claro que esse versículo ele pode ser estendido e ser compreendido como todos aqueles que não creram no Senhor, todos aqueles que não foram escolhidos por Deus, mas no contexto ele está se referindo a Israel, lembra que ele falou da história de Isaú e de Jacó, lembra que ele falou da história dos judeus no deserto que se prostraram diante, que se prostraram diante do bezerro de ouro, então ele está falando a respeito disso. Ele está falando no, do, no caso de Israel. E ele está dizendo, irmãos, que Deus foi paciente com Israel. Deus mostrou o seu poder em Israel. Se você já leu o Antigo Testamento, isso fica muito claro. Deus usou Moisés. Deus usou o, o, os juízes. Deus usou profetas. Deus usou reis. Deus usou sacerdotes. E todos eles, a uma só voz, clamavam, voltem, se arrependam deixem os ídolos, se curvem diante de Deus, se vocês não se arrependerem, eu vou visitar vocês com, com destruição, guardem a aliança que um dia eu fiz com vocês, então Paulo está dizendo, Deus suportou pacientemente esse povo, Deus suportou pacientemente até o dia de mostrar a sua ira, e aqui, meus irmãos, entra uma tensão da qual eu falei um pouco domingo passado... Que a Bíblia simplesmente não resolve. Paulo está falando duas coisas aqui que parecem não se combinar. São pontos de tensão que tem na Bíblia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final. Mas Paulo está dizendo duas coisas. Primeiro ele está dizendo... Eles são vasos de ira. Eles foram preparados para a destruição. Por outro lado, Paulo está dizendo... Deus foi paciente, Deus chamou eles para o arrependimento, Deus tentou conscientizá-los do mal, Deus tentou de todas as maneiras conduzi-los ao arrependimento, mas eles não quiseram, eles, eles insistiram na idolatria e no final Deus os puniu, em outras palavras Paulo está dizendo, eles são responsáveis a paciência de Deus, o chamado de Deus, quem quem já leu o livro de Oséias, por exemplo, Deus ali assume a, a figura de um marido traído, que está magoado, que ama a esposa adúltera, e está chamando o povo a voltar e a casar com ele novamente, tudo isso é para mostrar, que eles são responsáveis Que ao mesmo tempo em que eles são vasos de ira Eles também são cheios de pecado Eles nunca quiseram se arrepender E aqui, meus irmãos, entra aquela tensão Da qual eu falei domingo passado Que a Sagrada Escritura simplesmente não resolve O homem é responsável e Deus é soberano Uma curiosidade, irmãos, é que Nunca essa questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus foi levantada de uma forma tão clara nas Sagradas Escrituras como nesse trecho. Se tem um trecho em que deveria haver uma pergunta que solucionasse essa equação, deveria ser nessa passagem. Então você vai lendo aqui o texto e, e de repente Paulo levantou a questão, você, pronto, vai ser agora. Ele vai responder, ele vai responder. E quando você lê ele diz, quem és tu homem para discutir com Deus o você... Ah, pensei que ele ia responder agora, mas não tinha um outro lugar tão apropriado como esse, para ele tratar dessa questão, mas Paulo não resolveu a questão, a Bíblia não resolveu a questão, mas as Sagradas Escrituras afirmam cabalmente as duas coisas, que Deus é soberano, que Deus escolhe, que Deus tem os seus, que existem os vasos de honra e os vasos de ira. Mas ao mesmo tempo, o ser humano é responsável, o ser humano precisa se arrepender, ele precisa se curvar diante de Deus. E a Bíblia não soluciona essa questão e deixa a gente no suspenso como nós estamos agora. Então Paulo aqui está respondendo a pergunta. Deus tem o direito de se queixar? Ele diz sim, Deus tem direito de se queixar, porque ele suportou pacientemente a incredulidade desse povo, ele enviou seus profetas, ele chamou esse povo ao arrependimento, ele deu muitas oportunidades, ele visitou essa nação com momentos de avivamento, ele deu uma lei justa para essas pessoas, ele fez milagres poderosos no meio deles, eles são responsáveis e eles vão sofrer a ira de Deus, porque eles pecaram contra o Senhor, esses são os vasos de ira, no verso 23, há uma definição daqueles que não são os vasos de desonra, veja como a palavra de Deus os define, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão aqui meus irmãos são os vasos de misericórdia é assim que eles são definidos porque vaso lembra que vaso tanto hoje mas especialmente na antiguidade era um, um local de armazenamento as pessoas guardavam alimentos. As pessoas guardavam tesouros nos, nos vasos. Então ele diz, eles são vasos de misericórdia. Por quê? Porque Deus derramou a misericórdia deles. Deus não fez só isso, ele derramou a sua riqueza. Ele escondeu tesouros nesses vasos de barro. E Paulo diz ainda que de antemão, isto é, antes que essas pessoas nascessem, elas foram preparadas por Deus para isso. Elas foram escolhidas por Deus para serem objetos da misericórdia e para carregarem as riquezas de Cristo. Elas são vasos de honra, elas ornam os céus, elas ornam essa prateleira celeste do nosso Senhor. No verso 24 Paulo explica quem são esses. Ele diz assim, os quais somos nós. Nós aqui se refere a quem? Ele explica a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele está falando, irmãos, que os vasos de misericórdia, na presente dispensação, é formado de judeus e gentios. Do que é que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando da igreja. Ele está falando que o remanescente de Deus, na presente dispensação... É a igreja do Senhor Jesus E nessa igreja do Senhor Jesus Nós temos os judeus salvos E nós temos os gentios salvos Vocês vão perceber que mais para frente Ele vai falar da identidade do Israel nacional Ele vai dizer que Deus ainda vai tratar com o Israel nacional Mas por enquanto ele está tentando mostrar Para o seu interlocutor judeu A seguinte ideia Na presente dispensação O remanescente de Israel Envolve judeu Envolve gentil, envolve nós, que somos a igreja de Cristo. Então Paulo está dizendo, não é mais por raça, agora é por graça. Eles foram chamados por Deus. Eles não foram chamados porque merecem. Eles foram, eles foram escolhidos, eles foram preparados de antemão. A, a partir do versículo 25, irmãos, Paulo vai provar essa ideia. Porque lembra que o judeu, para o judeu, soava muito esquisito. Essa ideia de você ter uma comunidade, um corpo formado por judeu e gentil. Esse, esse é um conflito que você percebe no livro de Atos ainda. Você estudando o livro de Atos, você percebe que essa convivência de judeu e gentil tinha muitas complicações. Havia os judeus que diziam que os gentios tinham que se circuncidar. Então havia uma série de conflitos. E Paulo aqui ele vai enumerar uma série de passagens bíblicas para mostrar que essa ideia de juntar judeu e gentil em um único só corpo, já era planejado pelo Senhor desde o Antigo Testamento. Verso 25. Assim como também diz em Oséias, aqui ele está citando Oseias capítulo 2, verso 23. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Paulo está aplicando isso aqui aos gentios e ele está dizendo assim que Deus um dia chamaria os gentios de meu povo no antigo testamento os gentios não eram povo de Deus o povo de Deus era Israel mas o Oséia já está antecipando o que aconteceria, vai chegar o tempo em que Deus vai se dirigir a um povo e vai dizer, vocês são o meu povo ele vai se dirigir a alguém que não era amada de Deus, mas agora é amada de Deus ele continua agora citando verso 26, Roséias 1.10. E no lugar em que se lhes disse, Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do, filhos do Deus vivo. Quem não era o povo de Deus? Ora, os gentios. E ele diz que esses gentios um dia seriam chamados povo de Deus. Então Paulo aqui está explicando muito bem, olha. Povo de Deus, inclui também os gentios, desde o Antigo Testamento já estava mostrado, já estava claro Que a salvação não se restringia ao povo de Israel, mas que um dia Deus chamaria os gentios de meu povo Verso 27, esse é muito importante, agora ele não está mais falando dos gentios Ele está falando de Israel, e ele está citando aqui meus irmãos Isaías capítulo 10 verso 22 e 23 Olha o que ele diz mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, então ele está dizendo que cada israelita vai ser salvo? Não, ele está dizendo que vai ser salvo? É o remanescente, mesmo que seja um povo numeroso, mesmo que seja um povo poderoso, mesmo que seja um Deus, um, um povo que tenha tanta gente como grãos de areia. Ele diz, apenas o remanescente será salvo. Então Paulo está falando, citando aqui Isaías, tem um Israel dentro de um Israel, tem um Israel eleito dentro do Israel nacional, que é duas vezes filho de Abraão. Verso 28 ele acrescenta, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve Então Deus vai cumprir essa promessa de unir esses dois povos em uma única identidade. E verso 29, Paulo salienta a mesma ideia de um remanescente. Aqui ele está citando Isaías capítulo 1 verso 9. Como Isaías já disse... Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ternusia-nos -nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vocês sabem que Sodoma e Gomorra são símbolos de tudo aquilo que não presta nas Sagradas Escrituras. Toda a forma de depravação foi eternizada na figura dessas duas cidades. E aqui o profeta Isaías, sendo citado pelo apóstolo Paulo, está dizendo o seguinte. Se Deus, do meio dessa nação, que está se parecendo com Sodoma e Gomorra, não tivesse separado a sua descendência, nós já estaríamos que nem eles. Novamente, irmãos, um Israel dentro de um Israel. Então, no conjunto dessas duas passagens, Paulo está dizendo, Deus chamou... O remanescente de Israel, Deus chamou gentios e uniu esses dois num só povo, na igreja de Cristo. E esses são os vasos de honra que foram separados por Deus, nos quais ele derrama a sua misericórdia e coloca ali os seus tesouros. Se fôssemos para fazer uma síntese, lembra que o judeu está perguntando, Paulo, Deus tem o direito de se queixar? Paulo diz sim. Deus tem o direito de se queixar, porque Deus é Deus. Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com essa massa apodrecida que é a humanidade. E Ele decidiu, dessa massa apodrecida, fazer alguns vasos para a honra e deixar os outros na sua própria desonra. Com estes, Deus exibe a sua misericórdia. Com aqueles, Deus exibe a sua ira justa. Ele, 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 ele mostra a sua justiça verdadeira. Então, naqueles que são salvos, eles são redimidos... Pela compaixão livre de Deus Deus mostra a sua glória na vida deles A partir da misericórdia E naqueles que são deixados para o seu pecado Deus também manifesta a sua glória na, na vida deles A partir da, proclama, da proclamação da sua justiça E todo esse plano glorifica a Deus É isso que Paulo quer dizer Deus é glorificado nos vasos de honra Como um ser misericordioso e Deus é glorificado nos vasos de desonra, como um Deus justo, que pune o pecado e que é três vezes santo. Meus irmãos, está aí, portanto, a, a exposição do texto. Eu tenho quatro aplicações que eu quero trazer para os irmãos em forma de lição. E depois nós vamos orar e agradecer a Deus pela pregação da palavra. Irmãos, a, a primeira conclusão é esta. Eu quero lhes dizer essa manhã que é legítimo questionar, é legítimo investigar, é legítimo tentar compreender conceitos bíblicos que são difíceis. É legítimo. O que é ilegítimo é ser arrogante no questionamento. É você questionar a Deus esquecendo a sua posição de criatura, de caco, de barro. É você fazer perguntas a Deus para encobrir a sua incredulidade. Nós temos um exemplo disso no Evangelho de Lucas. No caso de Maria e no caso de Zacarias. Vocês devem lembrar da história. Um anjo, o anjo Gabriel apareceu para os dois. E o anjo Gabriel trouxe basicamente a mesma mensagem. Vocês vão gerar um filho. Os dois, Maria e Zacarias, fizeram a mesma pergunta. Como é que isso vai acontecer? No caso de Maria, o anjo respondeu para ela calmamente. O Espírito Santo vai descer sobre você, ele vai te envolver, e o ente que vai nascer de você será o Santo de Deus. No caso de Zacarias, a mesma pergunta, o anjo se irritou e disse assim, já que você não creu, você vai ficar mudo até o dia do nascimento desse menino. Duas pessoas, a mesma situação, a mesma visita, a mesma pergunta, a mesma resposta. Porque um, o anjo respondeu calmamente, explicou. E o outro, o anjo aplicou um juízo. Esse juízo, evidentemente, vindo de Deus. Porque Zacarias foi incrédulo. Ele fez a pergunta não porque ele queria simplesmente entender. Mas ele fez a pergunta mascarando a sua incredulidade. Deus olhou o coração. Deus viu a intenção oculta no coração daquele homem. Um, um, a Maria foi humilde. O Zacarias foi incrédulo. Então esse é o ponto que eu quero trazer para você hoje. Deus não proíbe fazer perguntas. Mas você deve permanecer no seu coração de barro. Você não pode tentar se colocar ao lado de Deus como se fosse um semelhante a Ele para questioná-lo. Nós aprendemos em passagens como essa e na história de Maria e de Zacarias, que Deus ama as perguntas que são feitas com fé. Mas ao mesmo tempo, Ele aborrece o questionamento que é feito pela incredulidade. Eu acho que uma postura bem apropriada para a gente é aquela de Abraão quando ele estava dialogando com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão foi fazendo várias perguntas e teve uma hora que ele falou assim, Senhor, eu, eu vou perguntar só mais uma vez. Por favor, Senhor, não, não se ire comigo. Eu sei que eu sou pó e cinza. Essa deve ser a nossa postura. Nós podemos fazer perguntas com fé. Nós podemos tentar entender passagens difíceis, mas nós não podemos fazer isso de um modo incrédulo. Porque Deus sonda o nosso coração. A segunda fala minha. É para você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer o seguinte. Não use essa doutrina para justificar sua vida de pecado. Eu estou falando isso porque alguns anos atrás eu estava pregando em uma certa igreja. E eu estava pregando sobre a soberania de Deus. E quando terminou a pregação, veio uma irmã falar comigo. Ela era casada com um homem descrente. E ela disse assim, pastor, meu marido me disse que ele não aceita Jesus e vive como vive, porque Deus não elegeu ele. Ah. Então quer dizer que ele está tirando uma casquinha da doutrina da eleição. É isso que ele está fazendo. Apocalipse 20 Diz que todas as pessoas serão ressuscitadas E elas vão comparecer diante Do trono de Deus E os livros serão abertos E a Bíblia diz assim E cada um será julgado segundo as suas próprias obras Deus vai julgar você a partir do que você fez A justiça vai ser feita Ninguém no lago de fogo um dia poderá levantar a sua voz contra os céus e dizer assim, eu estou aqui porque o Senhor não me escolheu, diante de Deus você é responsável, a causa da sua incredulidade é você mesmo, você não está deixando o pecado porque Deus está impedindo você, você não deixa o seu pecado porque você gosta dele, e alguém pode até falar uma coisa dessa, para poder dormir bem à noite, ou para poder se justificar diante dos outros, mas um dia você vai estar diante daquele que sonda os seus corações, e ele vai no fundo da sua alma, e ele vai trazer toda a sua incredulidade, sua maldade, e expor diante de, de você. E você verá naquele dia, que você é indesculpável diante do Senhor. Portanto, crê em Jesus abandone a sua incredulidade, Deus está te dando a oportunidade hoje, você ouviu a palavra de Deus, você ouviu o evangelho de Jesus Cristo, você pode hoje confiar nele, curvar o seu coração e dizer Senhor, eu quero escapar da ira vindoura, Deus eu gostaria de ser um vaso de honra, eu gostaria que a tua misericórdia fosse derramada em mim, eu gostaria de ser objeto das, das riquezas de Cristo, eu quero ser salvo por ti, e se você for a ele, em arrependimento, Fé, ele vai perdoar os teus pecados e te receber como filho, filha, porque Ele nunca despreza um coração contrito. Então pare de se justificar, vai até Jesus e derrame o seu coração, porque é a única saída que você tem. Terceira, terceira reflexão que deduz dessa pregação, eu quero começar, na verdade, com uma frase. Certa vez perguntaram ao grande pregador batista Charles Spurgeon Como é que ele conseguia reconciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana E ele respondeu mais ou menos dizendo o seguinte Que não é necessário você tentar reconciliar amigos que andam sempre de mãos dadas Muito sabe a resposta dele porque de fato, nas Sagradas Escrituras, as duas coisas existem. Nós não conseguimos harmonizar. Nós não conseguimos a pecinha do quebra-cabeça que une as duas, os dois polos. Mas a Bíblia tenta explicar. Nós vimos que hoje o apóstolo Paulo, ele teve toda a chance de explicar para a gente. Mas ele resolveu manter o mistério que as Sagradas Escrituras mantém por toda a história. É, existe um, um princípio que se não me engano é da geometria Que fala que duas paralelas elas sempre se encontram no infinito Nós temos a soberania de Deus, a vontade humana Que caminham juntas na história Mas elas sempre vão se encontrar naquele que é infinito A maioria dos teólogos gostam de chamar essas coisas de antinômios Antinômios são duas ideias verdadeiras, coerentes, mas que elas parecem se contradizer. E a soberania de Deus e a responsabilidade humana não é a única delas, nós temos outras na Bíblia. A doutrina da trindade também é um desses pontos. Nós temos um, mais um, mais um, que é igual a um. Pai, filho... Espírito Santo Que é igual a um Deus Como é que funciona? Nós não sabemos A Bíblia não explica Mas nós recebemos por fé Porque é algo que diz respeito ao ser de Deus E a nossa mente não alcança Eu quero apenas mostrar uma para vocês A gente poderia falar muito tempo sobre isso Mas em, em João capítulo 5 Veja comigo Esses antinômios antinômios que tem muito a ver com a nossa pregação de hoje Eu estou em João capítulo 5 Versículo 40 Veja Só o que diz aqui Contexto da passagem Jesus tinha curado aquele paralítico no dia de sábado E os judeus estavam irritados com Jesus Dizendo que ele estava quebrando a lei de Moisés Curando no sábado E Jesus prega a eles o evangelho e ao mesmo tempo denuncia a incredulidade deles. Entre muitas coisas que Jesus fala no versículo 40, ele diz assim: Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, por que que esses homens não teriam vida? Por que esses homens não teriam vida eterna? Porque eles não seriam salvos, Jesus diz. Vocês não querem vir a mim? Essa é a explicação, é a incredulidade de vocês Mas irmãos Praticamente no mesmo fôlego Vamos no verso 44 Do capítulo 6 Capítulo 6 Versículo 44 Veja o que Jesus diz aqui Ninguém Pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o trouxer E eu o ressuscitarei Último dia. Então ele acabou de dizer: vocês não querem vir a mim. Mas, no mesmo fôlego, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir. Ele diz isso no versículo 37, inclusive: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Então, vocês não vêm a mim, vocês são incrédulos, mas, por outro lado, ele diz: vocês não podem vir a mim se o Pai que me enviou não disser é vocês. Então, se Deus não pegar vocês e até a mim, vocês nunca vão, mas ao mesmo tempo ele lamenta, vocês não querem vir a mim para receber vida. Aqui é o antinome, irmãos. Aqui é o ponto que justamente Paulo tratou. A Bíblia não resolve essa questão. A Bíblia não resolve o, o, o ponto em que essas duas paralelas se, se, se encontram. Mas isso existe na Bíblia. A Bíblia afirma a absoluta soberania de Deus na salvação. Mas ao mesmo tempo a Bíblia chama o homem, trata o homem como responsável. E essas verdades, elas precisam ser acolhidas por nós, nós devemos nos prostrar diante dela, nós devemos nos curvar diante da sabedoria de Deus, e perceber que Ele possui uma mente inalcançável, que simplesmente trava o nosso raciocínio, então em vez de você questionar, em vez de você ser incrédulo, você deveria louvar ao Senhor, e dizer Senhor, muito obrigado porque Tu me concedeu ao Filho, muito obrigado porque o Senhor me fez um vaso de honra, eu era uma massa podre, Merecia ser queimada eternamente no inferno Mas o Senhor derramou a tua misericórdia sobre mim O Senhor colocou em mim os tesouros de Cristo O Senhor me fez isso Fez isso não porque eu merecesse Mas por tua misericórdia livre Sem que eu fizesse nada E você pode se prostrar e louvar e glorificar o nome de Deus Porque ele manifestou a glória dele na sua vida Através da salvação Lembre-se disso a última lição. Deus, meus irmãos, a Bíblia deixa isso muito claro. Faz todas as coisas para a sua glória. Ele faz tudo para mostrar a sua divindade. Para mostrar que Ele é Senhor. Para mostrar que Ele é dono, que Ele é rei. Soberano sobre esse universo. Ele preparou os vasos de honra. E exerceu a sua misericórdia sobre eles para a sua glória. Ele preparou os vasos de ira, e vai aplicar neles uma lei justa, uma punição justa, também para a sua glória. E como o alvo final de Deus na Sagrada Escritura e na história, é proclamar a sua glória. É justo que ele tenha vasos de honra e vasos de desonra. Nos vasos de honra, ele é glorificado como misericordioso. Tanto os remidos como os anjos um dia vão olhar para essa nova humanidade salva e dizer Senhor, tu és misericordioso, esse povo todo era perdido, esse povo era todo rebelde Mas o Senhor gentilmente, compassivamente enviou Jesus, puniu Jesus no lugar dessas pessoas E um dia entregou-os a salvação, salvou o remido eles deles, eles deles do novo mundo Deus é misericordioso e eles vão, e todos nós com eles, vamos cantar canções que exaltam a misericórdia de Deus. Nós vamos orar e agradecer por essa compaixão que nos alcançou. Mas do outro lado, tem os vasos de desonra, e Deus também vai ser glorificado através deles: Senhor, tu és justo, tu és santo. Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Que a alma que pecar, essa morrerá. E o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor disse. O Senhor é três vezes santo. E quem é, meus irmãos, que pode questionar as ações de Deus? Se Ele está fazendo tudo para a sua glória. Ora, eu... Pessoalmente, buscar a minha glória é o maior absurdo que poderia acontecer nesse mundo há 6 bilhões de pessoas nesse mundo todas iguais a mim seres humanos iguais a mim melhores do que eu mais inteligentes do que eu eu sou limitado fisicamente mentalmente moralmente então eu buscar a minha própria glória é um absurdo é uma tolice. Mas Deus, meus irmãos, é diferente. Não existe ninguém igual a ele. Não existe ninguém parecido, semelhante. Ele é único, ele é distinto, ele é ilimitado em todos os seus atributos. Nele há perfeição absoluta, ele tem o poder da vida e as chaves da morte. E quando ele vem a esse mundo, glorifica a si mesmo, mostrando a sua perfeição, poder, beleza, santidade, grandiosidade, poder, soberania, ira, ele está agindo de um modo justo, ele está glorificando a si mesmo, porque não existe ninguém acima dele que ele pudesse glorificar, quando ele suporta vasos de ira, ele é longânimo, paciente com essas pessoas. E no final, ele pune essas pessoas com uma ira santa e justa. Ele é glorificado como um Deus que é santo. Do outro lado, quando ele estende o seu cetro de misericórdia e faz de uma massa podre vasos de honra. Ele também está manifestando a glória da sua compaixão. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso rei. A maioria das pessoas tem uma, uma, uma visão adocicada de Deus. Elas criaram um Deus segundo a sua própria imagem. Elas querem cultuar um Deus que se acomode à sua consciência fraca. Esse aqui é o Deus da Sagrada Escritura. Ele é soberano, ele é rei, ele faz o que ele quer e ele não tem que prestar conta a nós. Nós somos o barro, nós somos o caco, nós nos prostramos diante dele e dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra céu, então se curve diante desse Deus soberano e aceite isso Deus tu vai ser glorificado em tudo a glória pertence ao Senhor eu não sou nada quando nós irmãos, nos colocarmos nessa posição nós vamos perceber que faz muito bem para a nossa alma ser glorificado e nós sermos humilhados. Nós precisamos disso. Que Deus abençoe o seu coração. Que a palavra de Deus chegue até você. A palavra de Deus, às vezes, é dura, fere a nossa alma. Mas, como diz lá o sábio Salomão: leais são as feridas do que ama. Deus é a pessoa que mais nos ama nesse universo. Quando Ele vem. E ele pisoteia esse nosso coração orgulhoso. Ele faz isso porque isso é o melhor para a gente. Deus abençoe o seu coração. Que a palavra de Deus habite ricamente a sua alma. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esse texto sagrado que lemos hoje. Nós os curvamos diante da tua soberania. O Senhor é grandioso. O Senhor é rei. O Senhor é soberano. A tua vontade é que prevalece. É o Senhor que executa o teu plano. Para a tua glória. Para que o teu nome seja magnificado. Em toda a criação. Nós te louvamos por isso Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê um coração humilde. Que o Senhor nos dê simplicidade para nos curvar diante daquilo que a tua palavra diz e aceitarmos de todo o coração e ao mesmo tempo aquietar é o nosso a nossa alma a respeito daquelas passagens bíblicas que não compreendemos. O Senhor é rei. Nós nos curvamos diante de ti, Senhor. E toda a terra glorifique o teu nome. Nós oramos em Cristo Jesus.